0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de cette géniale saison 2 d'Eurodyssée, votre podcast d'actualité européenne. Et comme d'habitude, on est très heureuse et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au programme aujourd'hui on ratisse large entre Dublin 3 et des histoires de tatouages. Mais pour commencer, Valentin, tu nous expliqueras pourquoi en pleine pandémie de Covid-19, certaines compagnies aériennes affirment devoir effectuer des vols à vide. De son côté Baptiste, aujourd'hui on a la chance de recevoir Fabienne Keller, députée européenne Renew et ex-rapporteuse du Parlement européen européen sur le règlement de tube 3.
1: Bonjour Inès, bonjour à tous, on se retrouve dans quelques minutes avec Fabienne Keller pour évoquer la présidence française du Conseil de l'Union Européenne et les questions principales qui seront discutées dans les six prochains mois à Bruxelles.
0: Après ça, on s'envolera du côté berlinois puisque, et c'est une première, le gouvernement allemand mené par le chancelier Olaf Scholz a nommé un délégué ministériel à la cause LGBT et Agathe nous expliquera tout ça. Autre actualité brûlante, Quentin reviendra sur les enjeux et les intérêts stratégiques de l'intervention russe sur le règlement des émeutes Kazakhs au aux seringues et à l'encre, la Commission européenne craindrait-elle les salons de tatouage Tanita aborde l'interdiction toute récente de certaines encres, une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Et enfin, puisqu'une fois n'est pas coutume, côté culture, l'Europe aurait-elle trouvé son djoul à elle Arthur vous parlera comme promis de crime et de ses ambitions continentales. Vous avez le programme de cet épisode 3, l'Eurodyssée, c'est parti mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nouvelle semaine égale nouvelles actualités brûlantes On fait un point rapide sur ce qui se passe en Europe. Et on vous en parlait déjà la semaine dernière, on commence par l'Ukraine. Pour rappel, la Russie est accusée par les Occidentaux d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine voisine. Une probable invasion que Moscou nie catégoriquement. Et c'est à Genève que se sont ouverts les pourparlers depuis dimanche entre les Russes et les Américains. Une rencontre bilatérale qui laisse paradoxalement les Européens sur le banc de touche. Tandis que Vladimir Poutine réclame pour sa part des garanties de sécurité, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a prévenu lundi qu'il était plausible que la Russie choisisse d'utiliser la force armée. Il rappelle aussi que l'Ukraine a totalement le droit de se défendre. 164, c'est le nombre de morts qu'ont fait les émeutes qui ont secoué le Kazakhstan la semaine dernière, selon un nouveau bilan en forte hausse. Le pape François exprime sa douleur pour les victimes des violences. On revient tout à l'heure avec Quentin sur l'intérêt ou les intérêts russes à intervenir en marge de ces incidents. Et ce n'est que le quatrième gouvernement de coalition consécutif investi ce lundi aux Pays-Bas. Dix mois après les élections, c'est un record, selon le premier ministre martin que Route la coalition de son petit nom, Route 4, cherche à prendre à bras le corps la problématique du réchauffement climatique avec un investissement prédictif de 35 milliards d'euros sur 10 ans. Et puis pêle-mêle, l'Euro 2022 de handball s'ouvre jeudi en Hongrie. Si l'équipe danoise s'est imposée en 2021, on attend toujours au tournant les bleus qui affronteront la Croatie si jeudi pour leur premier tour après s'être inclinés sur le fil contre l'Allemagne dimanche dernier. Euh, et puis parce qu'on peut toujours parler de la famille royale anglaise, on va pas s'en garder, défilé concerts et... Attention concours de pudding. le palais de Buckingham dévoile ce lundi le contenu des festivités prévenues en juin à l'occasion des 70 ans de la reine Elisabeth II. Et désolé pour mon accent mais happy birthday the queen. Et enfin tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Et pour commencer une commission européenne sous pression et des avions plus ou moins vides qui circulent quand même. C'est une polémique que vous avez peut-être vu passer et c'est Valentin qui vous l'explique. Alors Valentin salut Salut. On parle de 18 000 vols à vide, super pour la planète, que des compagnies aériennes pardon, sont obligées de maintenir à cause d'une règle européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît
2: Tu l'as dit Bouffi, pour beaucoup ça sonne comme une dissonance cognitive. Non mais attendez, d'un côté l'Europe, elle voudrait réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et de l'autre côté elle a une règle qui maintient des dizaines de milliers de vols à vide. La polémique, elle naît le 23 décembre dernier, avec le président de la Lufthansa, Spohr, qui s'exprime dans la presse allemande. Sa compagnie doit maintenir 18 000 vols à vide pour conserver ses créneaux de décollage et d'atterrissage. Les spots, comme on dit en anglais, à cause d'une règle européenne. Le PDG déplore son adoption, qui contraint la compagnie à conserver 50% des créneaux. Le principe économique est sévère. C'est use it or lose it. Si tu les utilises pas, c'est les autres compagnies qui les récupère.
0: Mais attends, Valentin, du coup, en plein Covid, l'Europe a adopté une règle comme ça
2: Attends, il y a un contexte à poser, cette règle des 50%, elle a été adoptée en mars 2021. Et dis-toi qu'avant le Covid, c'était plus élevé que ça, 80%. Il n'y a que de mars 2020 à mars 2021 que cette règle de concurrence avait été suspendue. L'année dernière, on pensait que la situation allait s'arranger pour les transports, mais on a bien vu que non, avec le Delta, puis Omicron. Aujourd'hui, on parle même de la fusion Delta-Cron, mais là, c'est hors sujet. Si je parle là-dessus, je vais me faire engueuler en régie.
0: La commission, elle ne peut pas faire un nouvel effort, du coup.
2: C'est plus compliqué que ça parce que ce n'est pas Bruxelles qui décide toute seule pour les aéroports l'attribution des créneaux parce qu'elle se fait par négociation avec IATA, cette attribution. IATA, c'est l'Association du Transport Aérien International. Alors oui, il y a des associations... Y a des... Contestation, pardon, légitime, députés européens, députés français, gouvernement belge qui demande sa révision en invoquant un non-sens écologique et aussi d'autres compagnies comme Air France. Malgré ça, Bruxelles risque plus de camper sur ses positions que de réévaluer la règle en obligation d'un impératif de préserver la concurrence. C'est vraiment dommage pour la planète. Mais en attendant, mon cher Karsten, nous, à Eurodyssée, on est prêts à t'aider à remplir un avion. Et ouais, une petite semaine aux Canaries à moindre frais, ça fait toujours plaisir et en plus, Inès pourra pratiquer son espagnol, qu'elle maîtrise à la perfection.
0: Écoute, Valentin, je prends toute proposition de vacances au sérieux. Merci à toi. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés en studio. Baptiste, tu reçois aujourd'hui Fabienne Keller, députée Renew au Parlement européen.
1: Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Concrètement, les ministres français vont avoir la charge de présider les réunions des ministres des 27 au Conseil de l'UE. Ces six prochains mois seront aussi marqués par l'élection présidentielle en France. Comment est-ce que cette échéance électorale va influencer le travail au Conseil de l'UE
3: Alors, les élections, ça a lieu tout le temps en Europe, comme il y a 27 États membres. Donc je dois dire que ça fait partie un peu du, voilà, du, du rythme et, et de la réalité de, de la démocratie vivante euh, dans, dans notre Union européenne. La PFE est une formidable chance pour la France de faire avancer un certain nombre de dossiers, euh, sur euh, la question du, de l'industrialisation euh, euh, mise en exergue euh, à la suite de la crise. On s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de produits pharmaceutiques, des masques, des produits fondamentaux dont nous avions besoin de maîtriser la production pour pouvoir assurer qu'en cas d'urgence, eh nous pouvions en disposer. Il y a la question du numérique. Depuis que nous travaillons beaucoup à distance, nous avons pris conscience de la dimension stratégique du, de, du stockage des données, là aussi, la nécessaire maîtrise par l'Union européenne Nous, un grand plan d'investissement dans le domaine du numérique. On a pris conscience que dans le domaine de la santé, ensemble, on était plus forts, on a pu acheter le, les vaccins ensemble. Donc il y a un grand programme d'approfondissement des questions de coopération hospitalière et aussi d'industrialisation des processus. Tout ça dans
1: la suite de la crise du Covid dans,
3: dans, la, dans la suite de la crise du Covid, il y a des questions de sécurité. Au moment où euh, Américains et Russes se réunissent sur la question de, de l'Ukraine et de son éventuelle entrée dans l'OTAN, on voit combien l'affirmation de l'Europe comme une puissance souveraine et, et stratégique pour être respectée par nos grands voisins, en particulier la Russie avec lequel on a des, des dangers liés à l'ingérence. Donc se donner les moyens de mieux contrôler l'ingérence des pays tiers. Ça aussi, c'est un grand projet de sécurité porté par le président Emmanuel Macron dans le cadre de cette présidence française. Mais il y a aussi le Green Deal qui vient d'un peu plus loin, auquel nous sommes très, très attachés. Donc le Pacte vert, c'est cet objectif de neutralité climatique en 2050. Si on veut l'atteindre, il faut dès aujourd'hui se mettre au travail pour les transports, pour l'agriculture, pour l'industrie... Donc là aussi, de nombreux textes, des moyens financiers à orienter vers cet objectif. Autant de défis majeurs pour la présidence.
1: Un des chantiers sera aussi la réforme de l'espace Schengen, la crise migratoire et depuis un an et demi, la crise du Covid ont mis à mal la libre circulation des personnes. En décembre, la Commission européenne a présenté un projet de réforme de cet espace. En quoi consiste cette réforme et comment répartons l'espace Schengen
3: alors Schengen, c'est un grand acquis de l'Union européenne, mais c'est effectivement aussi un, un espace qui est parfois critiqué. Le président Emmanuel Macron propose un pilotage plus politique. Et, enfin, je voudrais dire combien cette dimension politique est importante. Ce n'est pas que de la technique ou des aspects juridiques de mise en œuvre des règles d'entrée dans l'Union. C'est la volonté partagée de s'entraider et de mettre en œuvre concrètement les mêmes règles. Donc euh, une série de propositions très concrètes, très basées sur la réalité de terrain proposée par la Commission pour conforter cette, euh, cet espace commun que nous avons su créer, puisque euh, le miroir de Schengen, c'est la libre circulation à l'intérieur de ce périmètre.
1: Donc pour vous, la solution, ce serait plus de coopération
3: Absolument, c'est plus d'Europe, plus d'entraide, plus de coopération.
1: Autre question de frontières, Fabienne Keller, vous avez été en 2020 euh, euh, responsable de l'étude de la mise en œuvre du règlement de Dublin 3, qui régit les règles du droit d'asile dans l'UE. Aujourd'hui, l'Union fait face à une vague migratoire à sa frontière orientale avec le Bélarus. Il y a aussi des problématiques de pushbacks, notamment en Croatie. Comment est-ce que l'UE doit gérer ses frontières face à cette immigration illégale Est-ce que le nouveau pacte migratoire peut avancer pendant la présidence française
3: oui, le nouveau pacte migratoire peut avancer. Oui, pendant la présidence française, oui, l'Europe peut mieux gérer euh, l'ensemble des dispositifs à ses frontières en mettant en place des processus de contrôle s'il y a euh, crainte ou alerte sur un risque de pushbacks, euh, qu'une analyse soit faite et quelle le leçons en, en soient tirées, si cela résulte d'une mauvaise application des textes, que des sanctions soient prises. Donc, euh, c'est euh, tout cela, ce volontarisme dans le domaine de, de la sécurité, nous avons un formidable outil à travers l'Union européenne, mais la gestion euh, euh, des, des questions d'asile, par exemple, reste très nationale. Il faut donc progressivement développer la culture européenne sur ces sujets. C'est ce qui est fait à travers l'agence d'asile, qui a de nouvelles compétences depuis le le 1er janvier, de nouveaux moyens. Et c'est aussi à travers une volonté politique partagée de mettre en commun euh, ce, ces contrôles, cette sécurité et aussi cette humanité qui caractérise les règles d'accueil de l'Union européenne.
1: Et comment est-ce qu'on la développe, cette mutualisation, cette culture européenne de la gestion en commun avec des pays qui peuvent se montrer plus frugaux à l'égard de, des politiques migratoires comme la Pologne ou la Hongrie
3: Alors la Pologne et la Hongrie, je les mettrais à part puisque ce sont des pays qui aujourd'hui sont sous le coup de ce qu'on appelle la procédure article 7, parce qu'ils ne respectent plus les éléments fondamentaux exigés d'un État pour qu'il rejoigne l'Union. C'est surtout parce qu'ils n'ont plus de liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, assurée, et que leur justice n'est plus indépendante. Donc ça, c'est des piliers très importants pour assurer que les textes européens sont mis en œuvre sans arbitraire, avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui fonctionnent dans chaque état membre. Donc la mauvaise application par la Hongrie et la Pologne, j'ai envie de la mettre un peu à part, et par ailleurs... Dans l'Union européenne, il y a une position assez différente entre les pays qui accueillent les arrivées, les pays plutôt à grande façade maritime, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, euh, Chypre, euh, et les pays qui sont plutôt des pays de destination vers lesquels les migrants souhaitent aller parce qu'ils offrent du travail ou de l'accueil dans la famille, c'est euh, la France, l'Allemagne, les pays du Nord, les Pays-Bas.
1: Un autre sujet a marqué euh, l'actualité dans l'Union européenne, euh, en Europe plus globalement ce week-end, des troubles en Bosnie-Herzégovine autour des 30 ans de la République serbe de Bosnie. Parmi les pays issus de l'ex-Yougoslavie, seule la Croatie est aujourd'hui membre de l'UE. En juin, une conférence sur les Balkans occidentaux doit se tenir. Emmanuel Macron a évoqué un réengagement de l'Union dans la région. Quelles relations développer avec ces pays qui initialement aspirent à entrer dans l'Union européenne
3: alors bien sûr, ces pays souhaitent légitimement rentrer dans l'Union européenne. Est-ce que ce sera possible à court terme Je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, nous devons développer des relations très étroites, économiques, universitaires, sociales, culturelles. Euh, C'est tout naturellement que nous échangeons avec eux. Nous avons des accords privilégiés. Il faut en, en parler sereinement. Ils regrettent peut-être que l'adhésion soit reportée, mais il ne faut pas s'attacher qu'à la l'adhésion formelle est complète, il y a aussi tout ce que nous pouvons développer dès à présent avec ces pays qui aspirent à leur intégration.
1: Merci beaucoup Fabienne Keller de nous avoir accordé cette interview depuis Paris et je vous souhaite un bon retour à Bruxelles.
0: Merci beaucoup. Merci Fabienne Keller et merci Baptiste pour cette interview éclairante. Outre-Rhin maintenant, le nouveau gouvernement allemand a annoncé le 5 janvier la nomination d'un délégué ministériel à la cause LGBT. Il s'appelle Sven Lehmann, il est député écologiste et sera en charge de la lutte contre les discriminations de genre, une première dans le pays. Agathe, en quoi consistera concrètement ce poste
4: « Effectivement, un délégué ministériel à la cause LGBT. Difficile de comprendre les tâches qui lui seront accordées. Le député écologiste est chargé de préparer un plan d'action national pour mettre en place, je cite, une politique queer progressiste. Son poste est rattaché au ministère de la Famille.
0: » Un délégué ministériel à la cause LGBT rattaché à la Famille, mais du coup, pourquoi
4: eh bien, je me suis posé la même question. Les lesbiennes, les gays, les transgenres peuvent faire face à des difficultés sur tous les pans de leur vie. Alors pourquoi rattacher spécifiquement cette fonction à ce ministère Bon, Premièrement, le ministère s'intitule « Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse ». Un joli fourre-tout si je peux me permettre. Plus sérieusement, le gouvernement explique que les droits fondamentaux des personnes intersexes et non-binaires doivent enfin être pleinement appliqués. Une déclaration plutôt générale sur les discriminations liées à l'identité de genre des personnes. Mais il poursuit rapidement sur sa volonté d'aligner la politique familiale allemande sur la réalité sociale des différents types de familles. Le poste sera-t-il cantonné à une sorte de modernisation de l'idée familiale en Allemagne Cela reste à voir. En tout cas, le ministère annonce vouloir faire de l'Allemagne, je cite encore, « un pays pionnier dans la lutte contre les discriminations ». Et du coup, mais qui est ce Sven Lehmann nommé à ce poste Sven Lehmann, 42 ans, député écologiste depuis 2017. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la question LGBT est un sujet qu'il connaît bien. Il a été porte-parole sur la question queer au sein du groupe parlementaire écologiste au Bundestag, l'Assemblée nationale allemande de 2018 à 2021, et juste après avoir accepté son poste, il a publié une déclaration sur l'importance de protéger la communauté LGBTQI+. shows a travaillé aux côtés de Lehman, et elle a souligné la pertinence de sa nomination, je cite, « La question de la justice l'anime, c'est pourquoi se battre pour une vie sans discrimination, pour l'acceptation et la diversité, est comme un moteur qui l'anime,
0: il serait parfait pour son nouveau rôle. » Mais Agathe, du coup, cette nomination, une première en Allemagne, est-ce qu'elle dit quelque chose du nouveau gouvernement allemand Petit rappel, depuis le 8 décembre, Olaf
4: Scholz occupe la fonction de chancelier allemand. Il a formé une nouvelle coalition combinant sociodémocrates, libéraux et écologistes. La parité homme-femme est pour la première fois appliquée. L'ambition de ce gouvernement est clairement d'être avant-gardiste sur les questions d'égalité. On le voit rien qu'à l'utilisation du terme anglo-saxon queer, terme qui englobe toutes les identités de genre se démarquant de l'hétérosexualité.
0: Le nouveau rôle inclusif de M. Lehmann intervient quelques mois après que Tessa Ganserer et Nike Slovik soient entrés dans l'histoire en tant que premier Transgenres à remporter des sièges parlementaires lors d'une élection nationale. Et merci Agathe pour ces explications. Deux mises arrestations, des coups de feu et une mairie en partie détruite. Le 2 janvier à Almaty, capitale économique du Kazakhstan, des manifestations ont explosé face à la hausse du prix du gaz. Le président Kassim Jomar Tokayev a appelé les forces de sécurité à tirer sans contre les émeutiers. Il peut surtout compter sur l'intervention de pays alliés, notamment celle de la Russie, une Russie qui envoie en effet 3000 soldats au Kazakhstan dans le but de protéger les institutions étatiques et militaires du pays. Alors, Quentin, première question, quels sont les intérêts de la Russie à intervenir au Kazakhstan
5: Bonjour Inert, bonjour à tous. Alors, un premier intérêt, il est géographique. Le Kazakhstan, c'est un pays qui se situe à la fois en Europe de l'Est et à la fois en Asie centrale. Du point de vue russe, c'est surtout un pays qui fait tampon avec l'Asie et avec la Chine, notamment. Cet enjeu géographique, il a à l'origine même des liens russo-Cozak. En 1864, lorsque l'Empire russe annexe le Kazakhstan, c'est pour développer ses échanges commerciaux avec le marché asiatique, et c'est aussi pour se prémunir d'une attaque militaire sur le front oriental.
0: Mais la géographie n'explique pas tout, n'est-ce pas
5: Oui, en effet. Un notre intérêt, il est culturel. Pour le comprendre, il faut revenir en 1935. À ce moment, le Kazakhstan s'apprête à intégrer l'URSS, et à cette occasion, Staline décide d'intégrer au pays. La région russe de l'Oblis de Pavlodar. Comme c'est une région qui était très industrielle et florissante économiquement, l'objectif de Staline, c'est de développer le secteur industriel et minier au Kazakhstan. Mais forcément, ça va insérer une très forte communauté russe dans le pays. Et aujourd'hui, près de 20% de la population kazakhstana... kazakhstanaise, pardon, elle est russophone. Pour Moscou, cette intervention militaire, c'est un moyen de protéger ce qu'elle considère comme des concitoyens russes au Kazakhstan. Mais c'est aussi une façon de préserver son influence culturelle dans la région.
0: Effectivement, on imagine mal Vladimir Poutine à intervenir par seule bonté de cœur.
5: En effet. Et puis, on peut aussi parler d'un intérêt géostratégique. Par exemple, dans la région kazakhstanaise du Baïkonour, on trouve le bien nommé Cosmodrome du Baïkonour. C'est un site qui est hérité de la politique soviétique des années 50. À ce moment-là, Moscou... Moment Moscou avait décidé d'implanter beaucoup d'installations scientifiques sur le sol kazakh. Et ce cosmodrome, il en fait complètement partie. C'est un lieu très important dans l'histoire spatiale russe. Pour donner un exemple, c'est là que Yuri Gagarin a été envoyé dans l'espace. Aujourd'hui encore, le cosmodrome de Baïkonour, il est au cœur de la politique de l'espace russe, avec le développement du tourisme spa spatial notamment. Sauf que maintenant, il se trouve sur le territoire d'un Kazakhstan qui se veut autonome, donc pour continuer à l'utiliser, la Russie loue la région à l'état kazakhstanais pour près de 100 millions de roubles par an. À lui seul, ce cosmodrome, il reflète à la fois les intérêts stratégiques de Moscou pour le territoire kazakh et l'importance de l'héritage soviétique dans la relation entre la Russie et le Kazakhstan.
0: Merci Quentin. On rappelle notamment que Vladimir Poutine a averti qu'il ne tolérerait pas de révolution colorée en ex-URSS, une formule qui est récurrente pour le Kremlin, pour décrire des révoltes orchestrées par l'Occident dans les pays ex-soviétiques. Et puis, avis aux amatrices et aux amateurs des salons de tatouage et autres néophytes de l'art corporel, une nouvelle mesure met à mal le monde du
6: tatouage en Union Européenne. Tanita, tu nous expliques Bonjour Inès, bonjour à tous et à toutes. 27, c'est le nombre de pays membres, mais c'est aussi le nombre de pigments interdits dans le tatouage depuis le 1er janvier. Dans un an, le bleu et le vert seront à leur tour interdits. Des couleurs pourtant très courantes dans l'art du tatouage. Un délai qui laisse le temps aux tatoueurs de trouver des alternatives selon la Commission Européenne. Sept pays les avaient déjà proscrits à l'échelle nationale. La France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Slovénie. Et chez les tatoueurs et les tatoueuses, c'est passé comment Le syndicat national des artistes tatoueurs a jugé la décision disproportionnée. Il fustige une interdiction sans preuve scientifique réelle et qui exclut 60% des gammes de couleurs actuellement utilisées. Tintin, le président du syndicat, déplore que les tatoueurs devront retourner dans la clandestinité. Ils estiment aussi que les encres chimiques ne présentent pas de réels risque puisqu'elles sont utilisées à faible quantité. Mais les chats assurent que les éléments chimiques présents dans les encres peuvent se répandre dans l'organisme et présenter des effets négatifs à long terme en s'entinquant à certains organes. Mais alors, les tatouages en couleur ne vont plus être possibles au sein de l'Union Européenne pas de panique pour les 12% d'Européens et Européennes tatoués. de nombreuses alternatives existent. Si la mesure inquiète les professionnels, elle ne concerne que les encres chimiques généralement utilisées dans les salons. Ce ne sont donc pas les couleurs qui sont visées, mais bien les composants. Si une pétition est actuellement en cours de circulation, les chances d'aboutir sont faibles.
0: On y réfléchira donc à deux fois avant de se faire tatouer des arcs en ciel Merci Tanita pour cet éclairage. Et puis chose promise, chose due, on passe à notre chronique culture. De frêne jusqu'au toit de l'Europe, la crime fait partie de ces ovnis du rap français. Comme Jules l'ovni en personne, lui aussi a démarré sa carrière à Marseille, à croire que le Vieux-Port est source d'inspiration. Capitale européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne est remplie de talents. Des talents réunis sur un même album avec ceux de Paris et autres contrées de rapologues, grâce à Jules en 2020. 21. En 2022, Arthur la crime veut lui dépasser les frontières de l'Hexagone.
7: Les années passent, mais lacrime est toujours prêt à nous monter en l'air. Sa dernière trouvaille, un album commun entre des rappeurs européens. Pour son retour sur le devant de la scène, le rappeur de 36 ans a faim, très faim. Un mois après la sortie de son album Persona non grata en décembre 2021, l'immortal, comme il aime se présenter, voit grand pour l'art qu'il a fait connaître. Cet art où l'on manie les mots et les beats, cet art qu'il souhaite emmener sur le toit de l'Europe.
0: Habitué à voyager, sans mauvais jeu de mots, qui fera partie du classico du Corleone
7: Eh bien pour le moment, aucun nom n'a été dévoilé.
0: Et t'as même pas un petit léger indice.
7: Non Inès, désolé de décevoir la fan qui est en toi, mais rassure-toi, j'ai quand même mené ma petite enquête pour son mercato en toute légalité. L-A-C-R-I-M, la crime risque de s'envoler au pays des pâtes et de la pizza. L'Italie, un pays qu'il connaît bien, hein, pour y avoir effectué déjà quelques... Que collaboration, Saki par exemple, le phénomène milanais, à 20 ans, le jeune rappeur renverse la scène italienne sur des instrus de drill. D'ailleurs, c'est sur ce style musical, en importé tout droit de Chicago, que Lacrim et Saki rendent hommage à la série Gomorra, sur le titre Gennaro et Siro, sorti l'année dernière. Et puis plus connu, du moins déjà... Là depuis quelques temps, Sephara et Basta et Gali, Rally pour les plus italianos de notre podcast, pourraient eux aussi faire partie de cet album européen. On s'en souvient, il avait collaboré avec le premier dès 2018 avant de se retrouver sur Repro 4 en 2020. Pour Rally, le featuring remonte à 2017 avec la musique Tristi sur le célèbre album Force et Honneur. Trois noms seulement, mais qui résonnent déjà beaucoup. Un nombre qui pourrait d'ailleurs bien grossir puisqu'on le sait, la crime nous réserve toujours des surprises.
0: Tu nous parles de projets européens, mais pour l'instant, pour tu parles que de la botte. C'est un projet franco-italien, finalement.
7: Rassure-toi, ça ne sera pas qu'une histoire de Dolce Vita. Un peu de reggaeton et un soupçon de ténoir risqueraient aussi de sublimer ce projet hors norme. Pour commencer, Morad, le jeune rappeur barcelonais, pourrait faire partie d'entre eux, afin de poser un petit cesse pour les plus hispanophones d'entre nous, comme toi Inès. Un habitué des studios français, lui qui a déjà enregistré avec lacrime mais aussi avec Jules sur Vatos Locos.
0: Et on n'aura même pas le droit à une petite voix de kickeuse
7: si, rassure-toi, outrement, elle Tigré pourrait retenter une ancienne collaboration avec Peggy Keiki, la rappeuse Dis London, n'est pas à son premier coup d'essai d'ailleurs. Hein, la kickeuse professionnelle n'est pas à prendre à la légère, tout comme M. Mucho, rappeur masqué, le calache criminel anglais. Pour la cagoule, Inès ne fronce pas les sourcils comme ça.
4: Du
0: beau monde, donc
7: C'est pas fini, si je vous dis Hollande Amsterdam Non Trois Roby et bien évidemment le petit, la petite touche néerlandaise, auteur du morceau quartier, devenu un tube avec plus de 113 millions de vues. Il est l'une des figures des Pays-Bas, Mister You, Kobalade, Euslan Forêt ou encore Rimka. Beaucoup de rappeurs français ont déjà collaboré avec lui. Lui qui pourrait bien composer l'équipe de légende que promet lacrime membre du classique organisé. C'est en chef d'orchestre que lacrime souhaite bouleverser le rap européen.
0: On lui souhaite donc beaucoup de force. L'honneur de l'Europe est entre ses mains. Enfin, celle du rap et merci à tous et à toutes, car c'est déjà, et eh oui, déjà la fin de cette Odyssée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode d'Eurodyssée. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Insta, Facebook. Enfin, vous connaissez la rengaine. Aujourd'hui, à la technique, Arthur Ponchelet, le meilleur d'entre nous. Et c'était une émission préparée par les magnifiques Baptiste de Dieu, Quentin Levent, Anita Fallet, Aga Ternier, Arthur Pereira, et moi-même, et Valentin Guélé. Et
2: bientôt quand même, quand même, <rire> à bientôt
0: et à bientôt et encore bonne année on va y arriver